0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Heute ein ganz besonderes Special. Denn wir hatten, sage und schreibe, null Vorbereitung, 0 Vorbereitung, 0,1 Vorbereitung auf einer Skala bis 1000. Ich weiß nicht. Wir haben uns... Zwei Nachrichten und ich habe zwei Bilder geschickt. Ähm, ja. Und wir haben ähm, 21.37 Uhr, Dienstag, den 13. Oktober, jetzt noch in Sternzeit. Ähm, und Apples Keynote ist jetzt seit ungefähr einer Stunde und 20 Minuten rum. Ich hoffe, ich habe das ungefähr richtig wiedergegeben. Ja, kommt gut hin, glaube ich. Zum also 19 Uhr ging es los. Es war so knapp eine Stunde 15. weiß nicht, ob. Ich gucke jetzt mal nebenbei. Ähm, heute alles ein bisschen chaotischer, weil wir nicht vorbereitet sind. Mit Absicht? Wir haben uns aber gedacht, ja, <lacht> das sagen sie alle, aber wir haben uns <lacht> mit, mit Absicht, äh, wir haben uns gesagt, wir machen heute mal ein Special Special und ähm, labern jetzt einfach drauf los, tauschen uns aus über das, was äh, so Neues gekommen ist. Eine Stunde vier ging es übrigens doch. Nee, Moment, das war September. Wo ist <lacht> das, das neue Video? Ich, ich muss tatsächlich an der Stelle noch mal sagen, was du schon, schon angefangen Stunde hast.
0: Stunde elf. Ähm wir haben die letzten Male, können wir ja auch offen und ehrlich so sagen, bei den Specials tatsächlich, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, was ja in der Regel immer am Folgetag erst gewesen ist, ich glaub, ähm, haben, ja, ne? haben, ja. Ja, haben wir schon gesprochen. Also wir haben halt nach der Keynote dann irgendwie telefoniert, geschrieben, wie auch immer, und gesagt das ist mega, das ist mega, was soll ich damit, das ist doch kacke, oder einfach shut up and take my money. Äh, so ist es dieses Mal nicht gewesen, aus vielerlei Gründen. Ich habe gesagt, ich will dieses, diese diese zwei Fronten, der der Ludwigshafener und äh, der Schleswig-Holsteiner, die sich gegenseitig die Köpfe ineinander hauen. Ähm, und Wusstest du nicht, in welchem Bundesland Ludwigshafen Nein. ist? oder warum? Ähm <lacht> <lacht> Rheinland-Pfalz übrigens. Ach so, Rheinland-Pfalz, okay. gut. Äh, äh, von da habe ich... <lacht> Von da habe ich gesagt, ich möchte wirklich ohne Vorbereitung einfach sprechen. Ich will sprechen über das, was gekommen ist, ich will diesen Hype mitnehmen und zusätzlich, und das war mit einer der Hauptkriterien, ist meine Frau hat morgen Geburtstag und wenn ich dann sage, ich muss mal eben eine Special-Folge vom Podcast aufnehmen, ich glaube, dann war, wäre das der letzte Tag. Dann musst Tag. du
1: immerhin keinen Geburtstag mehr feiern, ja. siehst ist doch positiv. <lacht> Liebe Grüße Zumindest an der Stelle. <lacht> ja. Nee, ernsthaft, das war, ich, ich fand das auch eine coole Idee. Absolut. Ähm, wir machen das jetzt so, wir haben wir ungefähr so eine Stunde geplant. Gucken, also wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger. Ich finde, es gibt jetzt nicht ganz so viel zu sagen, aber kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, ihr lasst uns danach einfach ein Feedback da, äh, bei MetaMost oder bei Twitter und sagt uns, ob das eine coole Idee ist oder nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, legen wir los. Also, ähm, nochmal, eine Stunde elf. Äh, wir verlinken euch natürlich direkt ganz viele Videos dazu, und zwar erstmal das Event-Video selbst auf YouTube und dann den Clip, den Apple immer rausgibt, äh, seit, na, immer, seit, <lacht> äh, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Streams oder so, ähm, diesmal in 51 Sekunden, ganz flotter Zusammenschnitt für die, die zu faul sind, aber die hören sich wahrscheinlich auch nicht unsere, naja, gucken wir mal. Ähm Ansonsten wird in den nächsten Tagen natürlich das ein oder andere von The Verge oder CNET wieder zusammengeschnitten. Wir hatten euch ja bei dem ähm, Amazon und Google Event, also bei unserer po es waren ja zwei Events, aber bei unserer Podcast-Folge darüber äh, haben wir euch die CNET-Videos auf YouTube verlinkt. Bei früheren Apple-Events war es häufiger mal The Verge. Das werden wir euch alles bei ähm, MetaMost nachreichen, wenn es veröffentlicht wird. Ich finde auch die, also die machen das ziemlich gut. Das ist dann so die ganze Keynote in 10 Minuten. Ähm, ja. ja, das, also Key das ist besser als ein und die Keyfacts, besser ja. als 51 Sekunden, äh, aber halt keine Stunde 11. Definitiv. Wir fangen vorne an, es ging zuerst gar nicht um iPhones. Ja. Ähm, was ich nicht gedacht hätte. Ich ehrlicherweise auch gar nicht. Ich, also, ich hätte gedacht, ja, wir haben uns ja gerade erst gesehen, quasi. Ja. Ähm, wir haben beim iPad schon mal so ein bisschen angeteasert, dass der A14-Chip eine geile Socke ist. Und hier ist jetzt das iPad in klein. Also so ungefähr hätte ich es mir vorgestellt. Hier ja. sind die neuen iPhones. Ja. Und dann vielleicht, also ich glaube ja, dass Apple One More Thing schon aus, jetzt Respekt ist immer so ein blödes Wort. Also nicht falsch verstehen, aber Steve Jobs lebt nicht mehr. Also was... Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich finde es auf der einen Seite nachvollziehbar, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, das hat immer der und der gesagt, der ist äh, gestorben und so, ich respektiere das, natürlich, okay. Aber für mich persönlich wäre das jetzt kein Grund, das nicht zu nutzen. Ja. Nur ich glaube, dass das irgendwie auch so ein bisschen, es schwingt immer so ein bisschen mit. Ähm, bei all diesen Dingen, die Apple so als One More Thing irgendwo reinschieben könnte äh, noch am Ende, de denke ich mir mal, sie machen das vielleicht ähm, nicht, weil das war so das Ding von Steve. Ähm, von daher haben sie den HomePod Mini, also hängt jetzt nicht zusammen, äh, den HomePod Mini <lacht> ganz zu Beginn der Keynote vorgestellt, was mich sehr gewundert hat. Was ich toll fand, ähm,
0: muss ich wirklich, wirklich, wirklich gestehen. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, ähm, wenn, wenn Spaß der richtige äh, Begriff dafür ist. Ich fand es richtig gut, dass sie damit angefangen haben, dass Privatsphäre, Datenschutz, das gut eines jeden Nutzers eigentlich sein sollte und bei Apple an allerhöchster Stelle steht. Ähm, sie haben auch den, den Bogen Covid-19 gespannt und ich habe mich gefragt, als ich das gesehen habe, ähm, ob sie den HomePod vielleicht mit Absicht, auch mit, mit dieser Thematik Datenschutz Privatsphäre nach vorne geschoben haben, ähm, aufgrund der aktuellen Anlässe. Ähm, ich will es nicht nochmal zum Thema machen, ich will einfach nur ähm, den, 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 das Hashtag Epic Games einwerfen, ähm, wo ja doch schon ein Stück weit indirekt das Thema Datenschutz, Apple, Privatsphäre, geschlossenes System eingefärcht thematisiert wird. Und da habe ich mich gefragt, ob sie vielleicht deshalb auch so als, als Statement-Opener ähm, den HomePod Mini genommen haben. Ähm, ich fand das super gut. Ich, und ich habe auch wieder festgestellt, ich bin ein Riesenfan von diesen Keynotes im Apple Park, aufgezeichnet, Effekte, ja. hin und her Gefliege, ich, ich liebe das, das ist wie ein, das ist wie ein, 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 ein richtig guter Technikproduktfilm. Das ist, es, es ist einfach, ja. ja es ist, ist es einfach richtig gut, es ist qualitativ so auf hochwertig. Auf den Punkt gebracht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag auch Versteht mich da persönlich nicht falsch, ähm, liebe Hörer, ähm, ich mag auch total gerne das, das volle Theater, die Leute, die aufstehen, die klatschen, Tim, der der gar nicht richtig weiß, wo er, wo er eigentlich zuerst hingucken soll, wo er hinwinken soll, wie auch immer. Ähm, aber ich finde mittlerweile das Aufgezeichnete ein Stück weit schöner. Es ist ja nicht so, dass es im Januar aufgezeichnet wurde und jetzt ausgestrahlt wird, ähm, sondern es ist ja schon vermutlich ist so meine Auffassung zumindest letzte, aller frühestens vorletzte Woche aufgenommen worden.
1: Also ich hätte gesagt, aller, 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 aller frühestens einige Dinge zwei Wochen äh, vier Wochen vorher. Ich denke aber praktisch, also es ist Apple, ähm, sie haben viel zu viel Geld. Sie haben gerade sowieso nichts zu tun, also im Sinne von Corona. ne? Da ist jetzt nicht so, als müsste man groß Konferenzräume buchen mhm. oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, oder als müsste man Kamerateams äh, buchen. Den die, kann man das auch ein Jahr im Voraus sagen. Jeder weiß, dass iPhones kommen. Auch wenn die Telekom bei allen Gesprächen alle zwei Jahre immer wieder sagt, ja, wenn denn da neue Telefone kommen. Alter, mir ist klar, du weißt nichts. Aber wir beide wissen, dass jedes Jahr neue kommen. Wir leben im Kapitalismus. Natürlich kommen neue iPhones. Äh, soll heißen, äh, selbstverständlich steht auch das Kamerateam oder die Kamera, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile komplett auch in-house sind, ähm, aber die stehen natürlich auch alle bereit. <lacht> ja. So, von daher, ja. ich denke, zwei Wochen sind auch genug. Also Ende September hat das angefangen, letzte Septemberwoche früh frühestens bin ich bei dir. ja Absolut. HomePod Mini. Ähm, ich, ich würde, ich, ich wollte noch ganz kurz ergänzen zu der, ähm, zum Format mhm. quasi. Ich würde mir auch wieder ein bisschen Bühne wünschen. Aber mein, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang so präzisiert habe. Ähm, aber am Anfang war das eher so, ja, zwei Drittel Bühne, aber bitte mehr Videos. Und mittlerweile denke ich mir, Vielleicht andersrum, vielleicht 50-50, aber auf jeden Fall mehr davon, weil es ist toll. Und bitte nicht immer nur drei, vier Minuten Videos und dann kommt jemand auf die Bühne. Und und das es ist einfach so träge. Also dieses Event hätte auch zwischen einer Stunde 40 und 50 dauern können, wenn es eine Bühne normal gegeben hätte. Und das finde ich schade, weil also dann lieber drei Events. Wir werden ja vielleicht im November noch eins Sehen zu den neuen äh, Macs. Das munkelt man ja. Ähm, das hätten sie auch in zwei Events machen können. Ja. Also, keine Ahnung, iPad und HomePod Mini oder dann iPhone und Mac oder wie auch, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch so eine Keynote sehen im November. Ich bin vor allem aber auch gespannt, wie es im kommenden Jahr dann weitergeht, wenn vielleicht mal wieder alles ein bisschen entspannter ist. Ja. Um, HomePod Mini, jetzt aber. Ja, Er ist klein, er ist fein,
0: ein gewöhnungsbedürftiges Design, ähm, einen phänomenalen Preis, eine absolut phänomenale Ingenieursleistung, ähm,
1: finde ich richtig gut. Ähm, Aber sieht so ein bisschen aus, das finde ich super witzig, ähm, so ein bisschen wie der neue Echo, über den du dich so ausgelassen hast, ne? der, Echo Dot, der ich musste, Echo Dot. Ich musste hast, tatsächlich ja. auch daran denken, ja. Oder
0: ist also ja, Ich weiß nicht, warum sie tatsächlich dieses innenliegende, ich nenne es mal Glas, also oben die Bedienerfläche, warum sie das innenliegend gemacht haben. Weil wäre es bündig gewesen mit dem Design, also mit dem, mit dem, mit dieser Netzstruktur drumherum, wäre es ja ballartiger. Wussten Sie, dass Amazon einen Echo Dot bringt, der,
1: sorry, so ich nehme sorry, äh, Echo, nicht Echo Dot, ich war falsch, der Echo ah. Dot ist der kleine Puck. Der Echo ist jetzt, äh, kostet 99 Dollar, kommt am 22. Oktober, das ist auch noch ein bisschen hin, und sieht halt aus wie eine wie ein, wie ein Ball, ja. nur dass er halt natürlich, er rollt ja nicht, er ja. hat unten natürlich eine flache Seite. Ja. Und der HomePod Mini sieht ähnlich aus. Ähnlich aus, ja, definitiv. Aber er hat nicht so eine flache Seite ja. unten, sondern er, also er, er wird ja auf einer, er ist ja auch nicht ganz rund, aber der, die, der flache Teil ist kleiner. Der Durchmesser unten, ne, auf dem er ja. steht, ist weniger. Ja. Und dafür hat er aber oben eben nicht, wie du sagtest, auch so ein rundes Mesh-Konstrukt, also mhm. es ist kein Ball, der auf einer Platte steht, sondern es ist eher so eine, eine Perle, an eine, einer eine Perlenkette, ne? die dann außen so ja. abgeflacht sind. Ja. So, ja. so sieht das jetzt irgendwie aus, wenn ja. ich das so sehe. Ja, definitiv. Also ich finde das, find das wirklich richtig krass. 8,4 cm hoch,
0: in weiß und in schwarz erhältlich, ein, ein angepassteres Mesh im Vergleich zum klassischen HomePod, der immer noch verfügbar ist. Ganz wichtig gesagt, 360-Grad-Audio ganz abgefahren, dieses ähm, Computational Audio, wie sie es genannt haben, äh, krass, wie das Ding aufgebaut ist, es vibriert und scheppert in alle Richtungen, ich bin sehr gespannt, wenn das Ding ähm, auf meinem Schreibtisch steht, denn da soll es definitiv hin, ähm, und ich sag schon mal vorweg, es wird das einzige Apple-Produkt dieser Keynote sein, welches Einzug in mein Haus halten wird. <lacht> ähm, <lacht> Na, ich bin, bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Ja,
1: also um, also langer Rede kurzer Sinn. Uh, ich ich brauche den. Ja. Ich, weil ich ihn testen will. Ich brauche den natürlich nicht. Um, wer aufmerksam zuhört, weiß, dass wir mehr Homepots als Räume haben. Um, das stimmt nicht ganz. Stimmt das? Na ich meine, kommt drauf an, wie man zählt. Aber <lacht> wir haben <lacht> wir haben im Schlafzimmer einen Homepot. Wir haben im Badezimmer einen HomePod, wir haben in der Küche einen HomePod und wir haben im Wohnzimmer ein Stereopaar und das darf man fast niemandem erzählen, aber ich hatte ein bisschen Glück, weil es hier und da mal Schnäppchen gab, da gab es ja mal auch so eine, so eine Aktion bei Metro und so weiter, also man kann sich da ein bisschen durchmogeln, wir haben dafür keine äh, 1000, für, was sind das, 350 hat am Anfang gekostet, ja, kann das sein, das wären 1750 Euro gewesen, ja. ich glaube wir haben aber trotzdem um die 1200 Euro bezahlt, so kann man ja sagen. Ja. Könnt ihr ja sonst selber ausrechnen, da kommt ihr wahrscheinlich auf mehr. Also ich glaube, es waren 1200 und ein bisschen Euro. Ich hätte im Badezimmer, in der Küche und im Schlafzimmer nicht diese Leistung gebraucht. Also die, die brauchst du nicht. Das ist da, So groß sind die Räume nicht. Mhm. Also wir haben ja jetzt nicht eine Villa. Da wäre es was anderes. Ähm, und ich glaube, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass der HomePod Mini, der, was die Audioqualität angeht, beste Speaker ist. Ob das das beste Smart Home System ist oder ob Siri es jemals mit dem Rest aufnehmen kann, das sind Diskussionen, die, die, können wir nicht, die, die können wir führen, aber die brauchen wir an der Stelle nicht führen, weil das die gleiche Frage ist, wie soll ich mir eine Apple Watch kaufen oder eine Samsung Watch, Android Gear Watch, irgendwie so. Weil... Es steht für jemanden, der im Ökosystem gefangen ist, und ich sage das, will das ganz wertfrei sagen, steht das ja gar nicht zur Debatte. Ich kaufe mir kein Echo. Hm. Du hast letztens angesprochen, äh, Datenschutzkrake. Ja. Ist auch nochmal ein Thema, hast du eben auch zu Anfang gesagt, ähm, ich, ich kaufe mir kein Echo, Punkt. Und wenn der besser wäre, wäre er besser. Ich glaube es aber einfach nicht. Ich glaube, dass der HomePod Mini die beste Audioqualität aller Speaker in dem Bereich um 100 Dollar haben wird. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr guter Schachzug von Apple war. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie den teurer anbieten wollten, bin ich ganz ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn anbieten wollten für 149 Dollar vielleicht. Und dass sie sich dann dagegen entschieden haben, weil der Echo neu aufgelegt wurde und kleiner ist und besser ist und vielleicht konnten sie den vorab über Insider irgendwie mal testen, was weiß ich. Irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, dass der ursprünglich teurer sein sollte und ich denke bei 99 Dollar, die sich glücklicherweise sehr äh, zu unseren Gunsten umrechnen lassen, laut Apple äh, zu 96 Euro, also ich hätte ja erwartet 120, ne? also ja, quasi Netto-Ami-Preis genau netto plus Steuer, 119. Ja. Jetzt kostet der irgendwie 96,50 50 oder so. Ja. Also ne, ungefähr? Ja, genau, 96.50. Und ja, <lacht> ungefähr, ziemlich präzise Zahl, ungefähr. <lacht> ähm, ich war, war mir nicht sicher, ich habe es vorhin ja nur kurz aufgeschnappt. Ähm, er wird ab dem 6. November bestellbar sein, ist ab dem 16. November verfügbar. Und ich sage es mal so, die Frage ist, was bekomme ich für meine Homepots noch? Denn die Leistung, also das muss man ja wirklich sagen, gerade im Bad und in der Küche, die Leistung brauche ich nicht. Mhm. Wenn ich meinen HomePod für 120, 150 Euro, jetzt ignorieren wir mal den Verlust. Es geht ja nicht darum, ob ich jetzt dann, keine Ahnung, 80 Euro in den HomePod investiert habe für ein Jahr. Das ist ärgerlich. Aber ich brauche die Leistung nicht. Das heißt, ich tue jemandem einen Gefallen, der dann einen echten, vollwertigen HomePod hat für einen guten Preis und kaufe mir einfach einen HomePod Mini, der in der Küche steht und nicht ganz so basslastig vielleicht auch ist. Und nicht so viel Platz wegnimmt. Und, und nicht, so nicht so teuer wird. ist. Und nicht und so ja, teuer. genau. Also, genau. Das ist einer ich der Gründe, Glaube, warum ich
0: das Ding nicht bei mir im Büro stehen habe, weil es ist mir zu groß für meinen echt? Schreibtisch. Mm. Also,
1: mm. das ist, ich glaube wirklich, dass der, dass der Homepod Mini da, da perfekt ist. Der Homepod Mini wird, glaube ich und hoffe ich, weggehen wie warme Semmeln an eine Zielgruppe, die weniger die smarten Funktionalitäten im Sinne von Siri, zumindest im deutschsprachigen Raum äh, oder im nicht-englischsprachigen Raum, äh, benötigt. Aber der wird aufgrund der Audioqualität sich verkaufen wie warme Semmeln. Und es überzeugen. ist für
0: Apple, ein, ein, behaupte ich an der Stelle, einen Riesenzuwachs an Apple-Music-Kunden geben. Aufgrund ja. des Preises des Produktes, der Klangqualität, die sicherlich phänomenal sein wird, werden sicherlich ähm, tatsächlich viele 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 Leute ähm, zu Apple Music wechseln. Ja, sie haben gesagt, sie supporten auch ähm, ähm, Partner wie Pandora oder ähm, Amazon Music. Ähm, ich finde es gut, dass sie
1: nicht Spotify genannt haben. Ja, tatsächlich. Einfach weil das ist so ein wir haben ja gerade letzte Woche gehört, dass Spotify jetzt bei, ich glaube, Songshift war das, ja. ähm, gesagt hat, dass sie nicht mehr möchten. Ja. Also Songshift ist ein Dienst, der Schlimm. eure Libraries umzieht. Und man konnte halt vorher ähm, zum Beispiel mit Songshift von Spotify zu Apple Music wechseln. Dann hat das über einen API-Zugriff, glaube ich, oder über Web-Scraping oder wie auch immer, funktioniert. Der hat eure Playlist gesucht, hat in einem anderen Dienst das Ganze zusammengebaut und ihr konntet wechseln. Und Spotify hat jetzt gesagt, ja, zu uns gerne, aber von uns weg wollen wir nicht mehr. Also bitte ja. baut das aus. Ähm, und sowas finde ich schade, aber in all den Diskussionen, die wir hatten über Epic und Apple und äh, faire Geschäfte und ja. äh, Monopole und Kartellrecht und all das, äh, glaube ich, dass sowas schon okay ist, also dass, dass Apple der Letzte sein sollte oder einer der Letzten, die sich darüber beschweren. Es ist schon ein großes Unternehmen mit viel Macht, ähm, ohne da jetzt nochmal ein Fass aufzumachen, aber ähm, ja, ich fand's sehr spannend, dass sie an der Stelle nicht Spotify erwähnt haben. Vielleicht vielleicht kommt die Integration ja. Vielleicht werden sie auch dazu gezwungen. Vielleicht, keine Ahnung. Ich, ich fände es ja gut, wenn es die gäbe. Ich ja. fände es aber auch gut, wenn ich Netflix endlich in der Apple-TV-App hätte. Von ja. daher, man kriegt nicht immer alles, was man möchte. Ich will zum HomePod eines
0: noch sagen, und dann können wir gerne weitergehen. Und das finde ich sehr spannend. Das haben sie in der Keynote gezeigt. Das ist auch auf der Website drauf. Und zwar als, ja nach der nach der Aufteilung dem dem Blick nach innen äh, des Homepods äh, sieht man dieses iPhone 11 äh, iPhone 12 oder 12 mini oder 12 pro oder welches Gerät es auch immer gerade ist wo wir gleich von reden werden äh, sieht man einen Screen auf dem iPhone, was sie in der Keynote auch gezeigt haben, umso näher man kommt, desto mehr poppt das im Grunde auf. Ähm, denn das ist neu. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir noch kein TV os was ja mittlerweile auf den Homepods läuft, das ist nicht mehr iOS, sondern tv os ähm, Ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe ist, warum wir TV OS noch nicht auf den Homepods haben. Die laufen immer noch auf TVOS 13 ähm, und sind noch nicht in der, in der 14er-Version angekommen. Äh, sicherlich, weil sie im Bereich des Homepod Minis noch ganz, ganz viel getestet haben. Ich denke also, wir werden spätestens am 16.11. in einem Monat ähm, werden wir ähm, tvOS 14 auf den Homepods sehen. Das, da gehe ich ganz stark von aus. Sie werden damit ausgeliefert
1: werden. Und Ich habe gerade gelernt, vor einer halben Stunde, viele liebe Grüße an Carsten, dass es tvOS 14 schon für die Homepods gibt. Und zwar als Beta. Und zwar ja. gibt es seit Ende August die 141 ja. Als Beta ich wusste das, ich habe das gar nicht mitbekommen, wirklich nicht. Ähm, er sagte gerade, natürlich hast du schon äh, TVOS 14 auf deinem Hauptplatz. Ich sagte, nee, 13.48, das steht doch da. Dann guckt er nach und sagt, ich habe die 14.1, aber ich habe keine Beta. Ich sage, Moment, ähm, Internet sagt, äh, war wohl doch Beta. Und ähm, ja, da scheint man ja aber nichts drin gefunden zu haben. Was genau. Ja.
0: was ich halt einfach toll finde also, an diesem Screen ist ähm, es, du hältst dein iPhone an den HomePod, es poppt dieses Fenster auf und du siehst nicht nur die Musik, die da gerade abspielt und wie der HomePod heißt und wie laut er gerade ist und wie lange dieser Song noch geht und das Albumcover und den Artist und den Titel, sondern du siehst halt auch solche Dinge, die eventuell gerade auch zusätzlich noch auf deinem HomePod laufen, wie da läuft gerade noch der Timer im Hintergrund, weil du hast in der Küche gerade ähm, Musik laufen, ähm, hast aber auch einen Timer laufen, weil der Kuchen gerade im Backofen ist. Ach,
1: das ist das, was man auf dem ja, Screenshot
0: sieht. das finde ich richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie es dann nachher in, ich sag mal, live aussieht, äh, was es einem äh, alles so für Möglichkeiten gibt. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Also Ich kann wirklich sagen, ich werde dieses Gerät kaufen, ich werde auch zwei kaufen. Ähm, ich werde wirklich einen in die Küche und einen ins Büro stellen, ähm, denn ich habe im Schlaf Schlafzimmer, den klassischen Homepods. Ich habe im Wohnzimmer zwei klassische Homepods ähm, und es fehlt eigentlich nur noch Küche und äh, Büro. Im Bad brauche ich das nicht. Unser Bad liegt zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer. Ähm, das heißt, wenn ich einfach auf den dreien äh, die Musik laufen lasse, äh, dann habe ich im Bad auch genug davon. Ähm, von daher ist mir das vollkommen ausreichend. Ähm, und von mir sei abschließend nur gesagt, ich bin sehr auf die Intercom-Funktion gespannt. Sie scheint ich wo, das auch. Das wollte in Deutschland ich zu zum kommen. Abschluss
1: gerade noch fragen. <lacht> was ist denn das bitte? Also, wir, eine Frage muss ich auch ja auch noch stellen. Oder eine, eine ähm, Überlegung habe ich mir auch noch gemacht. Und zwar: Was ist denn mit dem alten Ho also mit dem Homepod? Er wird auch weiter verkauft. Er hat in jedem Fall natürlich eine Hardware nicht und das ist der Ultra-Wideband-Chip, der U1-Chip. Der ist nicht drin. Ähm, ich frage mich und bin nicht sicher, jetzt wo ich das Datenblatt durchblättere, was ist Thread? Was bedeutet das? Das ist eine drahtlose Technologie. Keine Ahnung, wird hier genannt über dem UWB-Chip. Ähm, das wird der klassische HomePod nicht können. Also ich weiß nicht, ob Thread irgendwas mit Ultra-Wideband ist, aber ich vermute das mal. Äh, da ist er natürlich raus aber man könnte ihm natürlich alles andere durch ein Software-Update auch noch beibringen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das Intercom wird auch kommen. zum Beispiel. Ja. Du glaubst, das kommt? Ja, das kommt definitiv. Also das ist, ähm, ja, ich bin bin wirklich gespannt. Ähm, Thread ist übrigens, ähm, also Apple ist bereits 2018 der Thread-Gruppe beigetreten. Und dabei handelt es sich um einen Verbund von Unternehmen, die ein neues Netzwerkprotokoll namens Thread entwickeln, das ah. bis zu 250 Geräte pro Standort mit besonders wenig Energieaufwand in ein Mesh-Netzwerk integriert. Ähm Und ein Mesh im Sinne von WLAN-Mesh? Ja, so genau, so, so ein Wi-Fi-Mesh, genau. Lynxes beispielsweise arbeitet schon mit diesem Thread-System. Ähm, waren ja die Router, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, aber sie waren ja bei Apple verfügbar. Ähm, die die, die, die lynxes router diese lynxes velop heißen sie, glaube ich. Mittlerweile haben sie ja überall ganz groß diese Eros, die ja auch in der neuen Version gekommen sind, diese, diese Amazon-Produkte. Ähm, aber ja, ich de denke auch, dass Thread mit eines der Kommunikationsschnittstellen für Intercom sein wird. Ganz kurz ah. für die Zuhörer draußen. Das ist eine Art Gegensprechanlage, sag ich mal. Und zwar kann man, stellt euch vor, ihr habt ein Einfamilienhaus, zwei Etagen. Überall sind Kinder, Frau, Haustiere, was auch immer. Ähm, ihr seid gerade auf dem Weg zum Auto, habt die Schnauze voll, weil alle wieder rumtrödeln, dann könnt ihr eurem HomePod auf dem Flur im Bereich der Eingangstür einfach sagen, ähm, sage allen im Haus Bescheid, ähm, ich, ich sitze im Auto, wir müssen langsam los. Und, denn, und das finde ich wirklich spannend, es wird nicht nur auf den HomePods wiedergegeben, wo es dann heißt, Michael hat gesagt, ich sitze bereits im Auto und warte auf euch, ähm, sondern es wird auch auf Airpods ausgegeben, auf allen Geräten, die dann in diesem Intercom kommen, Unterwegs sind. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Apple spricht da noch nicht sehr, sehr viel drüber auf ihrer Website. Ähm, sie haben es angezeigt, das ist auch auf der deutschen Website drauf. Von daher glaube ich, es wird nicht nur ein US-Feature, ähm, wie wir ja beispielsweise das Feature mit den mehreren Stimmen haben. Gibt es ja, Wobei ja zu hoffen ist.
1: ist, dass das auch
0: bald zu uns kommt. Also Absolut, das, definitiv. Das wäre schon sehr schön. Ja. Ja. Ich will kurz zwei Sätze vorlesen, die ähm, Apple auf ihrer Website schreibt zum Thema Intercom. Das ist nämlich, mit mehr als einem HomePod im Haus kannst du Intercom nutzen, um ganz einfach mit anderen Familienmitgliedern zu kommunizieren. Lass Siri eine Nachricht ans ganze Haus oder bestimmte Räume senden und alle können einfach antworten. Ich bin, ich, ich finde
1: es tatsächlich sehr cool und ich bin sehr gespannt. Absolut. Next. Ähm, wir verlinken euch wir? an dieser Stelle noch die Thread Group, äh, deren Webseite ich gerade gefunden habe. Ähm, es, wie du gesagt hast, es ist wohl ein Mesh-System, ja. wohl aber primär für äh, Internet-of-Things-Geräte. Also, ja, bietet sich an, hat wahrscheinlich eben, wie gesagt, was ja. mit, äh, mit Intercom dann zu tun. Gehen Sehr gut. Auf. Der HomePod Mini hat relativ viel Platz in der Keynote eingenommen. Also, es wurde echt es, es Absolut. hat echt ein bisschen gedauert, wa ja. was ich gut finde. Ja, definitiv. Ähm, und dann kam es zum iPhone. Yes. Ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben vier neue iPhones, <lacht> äh, was ja auch die Gerüchte <lacht> schon so ein bisschen sagten. Ähm, oh, wir haben ein iPhone 12 und ein iPhone 12 Mini und wir haben ein iPhone Pro und ein, äh, ein Entschuldigung, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Das, obwohl es Max heißt, eine bessere, bessere Kamera hat, zumindest zum Teil, als das 12 Pro. Und vorweg, was ich ganz komisch finde, bevor ich es vergesse, das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro werden zuerst ausgeliefert und das Mini und das Max später. Ja. Ergibt das für dich einen Sinn? Die Konstellation auf gar keinen Fall. Genau, also Auf dass den man später Blick später bringt. Ich hätte jetzt gesagt, bring halt erst die Pros und danach die anderen oder umgekehrt. Ich glaube, sie haben mit
0: Absicht diese diese Mischung genommen, damit nicht die Leute, sorry Apple, falls uns irgendjemand von Apple zuhören sollte, <lacht> ich, ich glaube, <lacht> einfach das hängt damit zusammen, dass sie wollen, dass alle ihre Geräte bekommen, die sie haben wollen. Nicht, dass sie jetzt beispielsweise die Pro-Modelle raushauen. Die Leute wollen alle ein neues Telefon. Sie sagen dann, sorry für die, für die Wortwahl, aber scheiß drauf. Nimmt einfach meine Kohle. Ich will jetzt dieses neue Telefon. Ich nehme jetzt das Pro-Modell. Ähm, und dann ist der Absatz beim, beim 12 und 12 Mini geringer, weil sie alle das Pro genommen haben. Sie machen dadurch natürlich mehr Kohle. Ähm, aber ihre Geräte in, in der ganzen Familie werden wenig gespreadet. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, so wie sie es jetzt gewählt haben also dass das 12 und das 12 Pro, dass das auch ein Stück weit mit der Covid-Situation zu tun hat, ähm, gerade was eventuell auch die Stores angeht, wer weiß, da gibt es ja von Apple nichts äh, Offizielles, ich habe zumindest im Newsroom oder sonst in irgendwelchen Interviews nichts gefunden, ähm, wie sieht das aktuell aus mit der Covid-Situation, werden die Stores überhaupt beliefert, ähm, also wie bei einem Launch der letzten Jahre, die Leute gehen auf die Website, sie bestellen das, in ein Abholfenster aus dem Store, ähm, können dann dorthin hingehen, kriegen dort ihr Gerät, ähm, wie sieht dort die, die generell dieses komplette Prozedere eigentlich aus? Wird da, ne, also passiert das? Wollen Sie, dass die Leute in den Store kommen? Werden das die neuen Corona-Hotspots? Ich bin mit Absicht da gerade so provokativ. Ähm, oder sagen Sie halt einfach, okay, wir legen das alles auf den Online-Weg, zumindest zu 90, 95 Prozent und verschicken das alles. Die, die Lager sind brechend voll, oder das geht gar nicht erst in ein Lager, sondern kommt direkt aus den Werken. Ähm, wie wird aber auch mit Resellern umgegangen? Also, wie sieht's aus mit Cancom, mit Bechtler, mit Gravis, mit Mediamarkt, mit Saturn, mit was auch immer? Also, wir haben ja jüngst gerade die aktuellsten Neuerungen, du kannst mit deinem iPhone jetzt auch ohne einen Termin in, in den Mediamarkt gehen, und die machen dir eine Display-Reparatur dann einen Akkutausch. Die sind Apple-Service-Provider. Und, ähm, Ach. ja, und wie, wie sieht's da jetzt beispielsweise aus? Wie werden die beliefert? aufgrund der Covid-Situation? Kriegen die in 2020 gar keine Geräte ähm, und, und Apple lässt irgendwie alles bei sich? Oder bekommen die auch zum Verkaufsstart der jeweiligen Produkte ähm, Geräte in ihren Stock? Ähm, natürlich in einer geringeren Anzahl als, als Apple selbst, die sind ja nun auch nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, aber wie sieht das so aus? Das sind so ganz viele Fragen, die ich irgendwie im Kopf hatte und habe, ähm, und ich kann mir nicht hundertprozentig erklären, warum sie diese Konstellation gewählt haben, ich glaube aber, sie wollen jeden Kunden ein Stück weit gerechtfertigt werden und es gibt ein klassisches Modell und es gibt ein Pro-Modell, es gibt das Pro-Modell nur noch nicht in groß und es gibt das klassische Modell noch nicht in klein, ähm, zumindest am ersten Tag der Pre-Order, was diesen Freitag, den 16. Oktober stattfindet. Ähm, also Fragen über Fragen, ähm, ich würde hätte total gerne meinen Pressekontakt von Apple, ähm, dem man das mal fragen könnte, <lacht> ähm, um vielleicht auch Antworten zu bekommen, aber es finde ich ist, ist ganz spannend und das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, wie sieht das aus, also Apple hat ja so viel getan oder tut immer noch so viel, Covid so weit einzudämmen, das ist einfach nicht sich noch weiter ausbreitet. Ähm, nur wie gehen sie jetzt halt wirklich mit ihrem Produktlaunch aus? Sie werden definitiv einen guten und richtigen Weg finden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, sonst wäre es nicht Apple. Ähm, ich bin nur gespannt, wie dieser Weg aussieht. Und ähm, davon haben wir nichts gehört, gelesen, gesehen. Vielleicht lesen wir was in den, in den Pressemitteilungen, auf dem Newsroom in den kommenden Stunden ähm, oder am, am morgigen Tag,
1: den, den 14. Oktober. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Vielleicht liegt es auch, ähm, also wahrscheinlich all das, äh, aber auch ähm, an dem, was du eingangs sagtest, dass ähm, man einfach, also vielleicht hat das ja jemand durchgerechnet anhand der früheren Daten und hat gesagt, hör mal, äh, wir haben von Kunden gehört oder wir, man kriegt das ja auch mit. Ne? Man kann ja auch in den Apple an, anhand der ähm, Rechnungen sehen, ne? wenn die Geräte registriert werden. Hatte vielleicht vor jemand ein iPhone 12, hat dann ein iPhone 12 Pro gekauft, so Geschichten. Vielleicht sagen sie einfach, wir bringen jetzt, die beiden, die, ich sage jetzt mal, vergleichbar sind, zumindest vom Namen her, die ungefähr gleich groß mhm. sind, wir kommen gleich zu den Unterschieden, äh, bringen wir gleichzeitig raus und wer ein großes will, der wartet eh und wer ein kleines will, der wartet eh. Ähm, ja, oder, oder wie sieht für die, die anderen? Lieferkette wir aus. Halt beide. Und, und das, ja, ja, genau. also es ist ja.
0: Spannend.
1: spannend ähm, Ja, der der Einstieg in das Kapitel iPhone wurde von ähm, 5G dominiert, was mich Angesichts zumindest der deutschen oder europäischen 5G-Verbreitung ein bisschen wundert. Es scheint in Amerika deutlich weiter ausgebaut zu sein und offensichtlich schon überall verfügbar. Aber es war eine Runde zehn Minuten. Absolut. Ich, ich fand es echt um g ging. Ich, ich fand's, ja, muss, muss ich sagen, aber das mag als Ami, mag das anders sein, wenn ja. du da äh, ständig irgendwo stehst und deine Daten laden nicht, weil alles super voll ist mit ja. 300x Millionen Menschen, also, naja, la ich, landesweit, aber, ja. Für also mich keine war, Ahnung. also, ich, das war klingt ein bisschen super viel. böse und total
0: anti, ähm, das, das meine ich gar nicht so, versteht mich da nicht falsch oder versteht du mich auch nicht falsch, Ben? Ich versuch's. Sie hätten, also <lacht> So wie sie es jetzt getan haben, ist es ja grundsätzlich gut, gar keine Frage. Ähm, sie haben sich auch einen, einen Partner geholt, mit dem sie sicherlich ganz, 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 ganz viel zusammengearbeitet haben oder schon seit Jahren zusammenarbeiten. Ähm, aber, und da, das ist so der größte Punkt, ähm, der mich da einfach daran stört, sie sind halt nicht die Ersten, die Geräte mit 5G bringen, sondern es gibt sie ja schon lange oder, 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 oder länger. Ähm, ja, es ist das erste Apple-Produkt, was 5G kann. Ähm, aber muss ich da zehn Minuten lang so drauf rumreiten und die, die, die größten zwei Ziffern, eine 5 und ein G auf diesem riesigen Green im Steve Jobs Theater so lange rumbrennen lassen ähm, und immer wieder drauf sprechen, wie, wie toll das doch ist und so. Die Technologie, die sie nutzen, also sprich, wenn 5G bei dir gar nicht im, im Bereich vorhanden ist, dann schalten sich die Antennen runter, ähm, dass nur nur LTE äh, dann da ist und nur das LTE-Modul verwendet wird, um Akku zu sparen, Ressourcen für anderes zu nutzen und so. Mega tolle Sache. Das, das erwarte ich oder das erwarten, glaube ich, auch 90 Prozent aller Kunden von Apple, dass sie mit genau solchen Dingen kommen. Aber ja. sie haben mindestens neuneinhalb der zehn Minuten
1: dafür verwendet, zu sagen, <lacht> wie krass doch 5G ist. Wie gesagt, vielleicht sind wir da. Also, ich bin da bei dir. Es war mir persönlich auch vielleicht ein kleines bisschen too much. Sieben Minuten hätten gereicht. Ähm, ja, oder oder fünf. <lacht> 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 ähm, ja, wegen 5G. Aber also, wie auch immer, ähm, Vielleicht sind wir einfach nicht die Zielgruppe. Überall anders auf der Welt, wir scheinen da ein bisschen digitales Entwicklungsland zu sein, sage ich ja auch immer. Vielleicht ist das überall anders so weit ausgebaut, dass das super cool ist. Bevor wir jetzt aber auch elf Minuten brauchen und uns um dieses Thema drehen, ähm, auch hier nochmal der Aufruf, lasst uns mal einen Kommentar da davon. Also ich fand es wirklich sehr auffällig und ich will nicht sagen nervig, aber... Muss dafür jemand kommen und für League of Legends dann nicht? Und Ach, ich weiß nicht. Also las, Lasst, lasst ja. uns da mal eure Meinung da und ein bisschen austauschen. Äh, wir kürzen das an der Stelle ab. Was mich persönlich interessiert, äh, sind ja immer die Unterschiede der Telefone. Und wir werden euch auch an dieser Stelle noch mal äh, zumindest die Compare-Seite zu den iPhones ganz generell verlinken. Jetzt nicht zu jedem Modell. Das könnt ihr dann selber einstellen. Ich habe mir hier jetzt mal zum Spaß... Das iPhone 11 und das iPhone 12, weil wir noch über das iPhone 12 reden, nebeneinander aufgemacht und mir fallen zuerst eigentlich ähm, ja, zwei, drei Dinge auf und zwar das Grün heißt weiterhin grün, ist aber ein bisschen heller. Das Weiß heißt weiterhin weiß, scheint aber ein bisschen Anders, weißt du ich kann es nicht mal wirklich sagen. Ich finde, es, es ist cremiger. Ich wollte erst cremiger sagen, dann <lacht> habe ich das linke noch mal angeguckt, das iPhone 11 und dachte, ja, ich bin mir nicht sicher. Ja. Es ist schwierig. Das Rot ist auf jeden Fall ein bisschen heller. Ja. Ich persönlich, wir hatten es da letztens von, wo hatten wir es denn von? Beim iPad, bei der Watch, bei der Watch. Hattest du gesagt, das ist jetzt das 17. Gold. Muss das denn sein? Ich finde es gar nicht schlecht. ja. Ich finde es für die, ich verstehe das. Ich finde es für die schlecht, die sagen, das iPhone Product Red, äh, iPhone 11 Product Red, das sah bombig aus und das 12er ist jetzt so ein bisschen korallig. Auf der anderen Seite werden jetzt die, die sich vorher vielleicht ein orangenes iPhone 10R ähm, gekauft hatten, äh, werden jetzt sich vielleicht eher in einem iPhone 12 Product Red wiederfinden, das nicht so dunkelrot und kräftig ist, sondern ein bisschen gemäßigter. Das äh, finde ich ganz spannend. Ich mag aber vor allem, muss ich sagen, ich mag das Blau. Ich mag einfach dieses iPhone 12 in Blau. Ist eine schöne Farbe.
0: Mag ich auch. Ich wiederum finde, es mag wirklich Produktbild sein. Es sieht mir zu unterschiedlich zur Watch aus. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich mich auch gefragt. Ja, also bin ich wirklich gespannt drauf. Weil wenn, ist das eine tolle Kombination. Ich mag es wirklich gern, also das, das Blau der Watch, ich mag auch das Blaue des iPhones. Die Produktbilder sehen sehr plastisch und künstlich aus. Ähm, von daher weiß ich noch nicht so richtig. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf Real Life. Ich äh, werde hoffentlich ähm, mal in den Store reinschauen in den kommenden Wochen und Monaten, äh, um das Gerät mal in die Hand zu nehmen. Hat es den gleichen Formfaktor, das gleiche Gefühl wie beim iPad. Ähm, ich
1: bin, bin, wirklich, bin, bin wirklich hin und weg. Mal gucken. Bevor wir gleich noch ein bisschen ähm, am Rande auf ein paar Specs eingehen, ähm, möchte ich zwei Dinge hervorheben, vielleicht auch drei, die Apple hier auf dieser Compare-Seite hervorhebt und sich traut auch teilweise zu sagen. Und zwar, äh, sie schreiben unter dem A14 Bionic-Chip schnellster Chip in einem Smartphone. Ist eine Werbeaussage, muss natürlich stimmen, ich, natürlich Maßstäbe und, ne, mhm. und so weiter, mhm. aber ähm, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, und das wird der Grund sein, dass wir die iPad erst noch nicht ähm, in der Hand haben, das Ding macht richtig Bums, ich kann es nicht anders sagen. Ich mhm. glaube, dass Apple hier mit Worten auch gar nicht viel erklären kann. Es ist so. Das werden Benchmarks zeigen, das äh, zeigen all die tollen Funktionen, die die neuen iPhone Pro mit diesem Chip haben und man darf nicht vergessen, es ist der gleiche Chip über die gesamte Produktreihe, was ich persönlich sehr gut finde. Ich fand immer dieses 14 und dann kommt im iPad der 14X und dann macht doch einfach einen guten Chip. Was ich Und ich, ich glaube, dass sie mit 5 Millimeter jetzt tatsächlich auch an einem Punkt, fünf äh, Nanometer, Entschuldigung, fünf äh, Nanometer auch an einem Punkt sind, ähm, wo sie sich das erlauben können, ja, diesen absolut. gleichen Chip aus den großen iPads mit mehr Platz eben auch in so einem kleinen, kleineren ja. Gehäuse eventuell zu bringen. Spannig, spannend finde ich, wo du gerade bei Chip sprichst, weil das ist so das erste,
0: was richtig doll ins Auge ähm, springt, wenn man das 11 Pro und das 12 Pro vergleicht. Dann ist die Akkulaufzeit der Videowiedergabe beim A14 eine Stunde geringer als beim 11 Pro mit dem A13. Man mag okay, sich jetzt fragen. 11 von
1: 12 ist hier kein Unterschied. Nee. Aber blöd. beim 11 Pro und 12 Pro.
0: Ja, ja. Da ist es eine Stunde weniger bei, dem, bei der neueren Generation. Ich habe mich gefragt, ich finde sowieso diese Stundenangaben immer sehr schwierig. Ähm, auch der Unterschied, ich glaube, das waren ja nur zwei Stunden oder drei Stunden vom 10S Max zum 11 Pro Max. Ähm, gefühlt waren es bei mir aber ein ganzer Tag, der akkuleistungstechnisch dazukam. Ähm, vor daher finde ich das immer schwierig, sich an, an so einer Stunde da, da lang zu hangeln, was hier ähm, dann plastisch dargestellt wird. Ähm, bin aber gespannt oder mich würde mal interessieren, woran das liegt. Liegt das an dem Display, an den 1200 Zelligkeit im HDR maximal? Interessiert mich wirklich. Bin ich gespannt, was die kommenden äh, Wochen bringen bezüglich Reviews, Tests und so weiter.
1: Das ist das, was mir irgendwie in der Keynote nicht ganz so klar war. Also im ersten Moment, und dann ähm, haben wir uns darüber unterhalten und dann äh, plötzlich, ach so, Moment. Alle Telefone haben jetzt OLED? Also wir sind jetzt tatsächlich aus dem... LCD-Zeitalter bei Apple raus. Also zumindest was die iphone sagen. Da bin ich an dem Punkt, wo ich sage,
0: ich würde, wenn ich auf ein neues Gerät upgraden würde, was ich nicht tue, habe ich eingangs auch schon gesagt, sondern mich ja nur am HomePod Mini-Fest beiße, <lacht> ähm, wäre es tatsächlich die, die Überlegung, ähm, beim nächsten Gerätewechsel zu sagen, ich gehe vom 11 Pro Max auf das 12 statt dem 12 Pro oder 12 Pro Max. Das Mini ist mir definitiv zu klein. Das wird mir so durch die Hand fallen. Ähm, ich habe mit Absicht damals die Pro Max Variante aufgrund der Größe äh, gebraucht. Aber es sind, es sind so viele Dinge, die ich eigentlich irgendwie gar nicht verwende. Und es würde halt einfach auch ein 12
1: machen. Also von daher, ja das andere, was sie hier noch nennen, was mir aufgefallen ist, ist ähm, das Ceramic Shield, also die ja. verbesserte Sturzfestigkeit des ja. vorderseitigen Glas, zumindest vorderseitigen Glases. Hätte man denn jetzt nicht beide auch festigen können? Aber ja. okay. Ähm, und IP68. MagSafe, das sind so die beiden Dinge, die hier direkt äh, rausstechen. IP 68 mhm. heißt jetzt wassergeschützt bis zu einer Tiefe von 6 Metern für mhm. bis zu 30 Minuten, nicht mehr nur 2 Meter. Das Spannende ist, wenn ja. man sich mal die Norm anschaut,
0: dann steht ja die 8 im IP68 laut der Norm Schutz gegen dauerndes Untertauchen.
1: Das finde ich halt wirklich sehr spannend. Ja, ich denke, Apple hält sich da einfach mit den, ich sag mal, werbenden Aussagen zurück. Absolut. Na klar, und es ist doch nach wie vor nicht in der Garantie in mit ja.
0: ähm, Aber ähm, ich finde es schon spannend. Also es ist halt einfach ein zusätzlicher Schutzfaktor. Ich denke, und steckt mich jetzt nicht irgendwie in den Schuhkarton und sagt, klischeebehafteter Mann, was auch immer. Ähm, aber das ist so das Erste, was bei dem Thema Wasserfestigkeit immer darauf ähm, passieren kann. Ähm, Familien, ähm, junge Familien mit, mit kleinen Kindern. Ähm, und dann spielt man im Sommer noch mal am kleinen Kinderpool oder wie auch immer. Und es fällt einem dann doch noch mal rein und wie auch immer. Und ich glaube, diese Angst, dass was kaputt gehen kann, das Gerät nicht mehr funktioniert, ist bei den Geräten mittlerweile Zumindest jetzt beim, in der 12er in ähm, noch mal ein ganzes Stück weit mehr
1: zurückgefallen. Ich, Man muss nicht mehr die auch. Angst haben. Also, ich habe ja schon mit meinem iPhone 7 im Urlaub, im Pool gefilmt. Ähm, ich krieg das nicht hin. Ich, ging, ich scheiß mir, mir die Hosen.
0: Gut. Ich will nee. das nicht machen. Ähm, also wirklich nicht. Ich war mit dem. Ich war auch
1: mit der. Äh, ersten
0: Apple Watch schon im Meer schwimmen. Das habe ich auch gemacht. Ach, also da hab ich, ja, aber da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Das war einfach zu blöd. Einfach so, <lacht> ja, es ist halt eine Uhr. Also da denkt man ja hm. weniger dran als ein Telefon. So, und ähm, ne, ziehst dir eine Badehose an und denkst halt schon irgendwie, okay, habe ich noch irgendwie was
1: drin. Aber Uhr, finde ich, war irgendwie vergessen. Deswegen war ich da raus. <lacht> Also, das waren die wichtigen Dinge, was wir aber auch nicht vergessen dürfen. Von den, und das hat Apple auch noch mal sehr klar gemacht in den in der Präsentation, von den Maßen her sind die neuen Telefone Alle anders. Anders. sie sind. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Sie sind nicht mehr rund. Sie haben jetzt wieder so ein bisschen iPhone-5-Style, was sehr vielen gefallen wird. Aber vor allem, wenn ich iPhone 11 mit iPhone 12 vergleiche, ist es weniger hoch, Weniger breit, weniger tief und vor allem weniger schwer. Äh, und zwar ganze 30 Gramm. Ähm, ich denke, dass das schon was ausmacht. Gerade in Anbetracht merkbar. dessen, dass da auch so viel mehr drin ist, ist das natürlich schon ein Unterschied. Ähm, wenn wir jetzt gleich über die äh, Pro-Reihe nochmal sprechen, das will ich aber vorweggreifen, hier nochmal das Gewicht vergleichen. Da ist es... Etwas höher, minimal. Also iPhone 11 Pro und 12 Pro. Minimal breiter, also 0,1 mm, das merkt ihr gar nicht. Es ist aber weniger tief und es wiegt ein Gramm weniger. Also ihr habt mehr Telefon quasi in der Hand. Gerade bei den Pros macht sich das bemerkbar, weil äh, die Displays auch noch mal größer sind. Also wie gesagt, es ist mini, minimal größer und das Display ist auch etwas größer, 0,3 Zoll. Und beim 11 Pro Max versus 12 Pro Max sind es 0,2 Zoll bei, ich schaue mal eben, dass ich nichts Falsches sage, gleichem Gewicht. Auch wieder minimal mehr, also das sind zwei Millimeter, 2 Millimeter, 2,8 Millimeter, die das Pro Max ja. höher ist und 0,3, die es breiter ist und es ist ja fast einen Millimeter weniger tief. Also ich glaube, dieses bisschen mehr Größe, diese, es ist ja ich müsste jetzt ausrechnen, prozentual nicht, ne also im, im äh, geringen Prozentbereich, ähm, dadurch, dass die Displays größer sind, auch wenn das auch nicht viel ist, werden sich die Telefone, behaupte ich, leichter anfühlen. Wir hatten das schon mal, wo wir einfach gesagt haben, warum ist das jetzt so schwer oder warum ist das jetzt so, so leicht plötzlich, ne? weil das einfach dieses Gefühl ähm, eine Rolle spielt und das abhängig ist von der Größe und vor allem auch von der Displaygröße ne? und von der Gerätegröße. Von daher, ich bin sehr gespannt auf alle Geräte, auch auf die in Anführungszeichen normale, günstigere iPhone 12-Reihe, ähm, die sicherlich immer noch für den Einsteiger gedacht ist, denn sie lässt natürlich einige Dinge vermissen. Aber im Vergleich zum iPhone 11 ein sehr solides Upgrade. Und wir haben es gesagt, ähm, das iPhone 12 mini kommt verspätet, also das iPhone 12 kommt am, äh, steht ja gar nicht, am 16. kann man es vorbestellen, wann kommt es denn? Eine Woche später, ne? Ja, mein ich. ja. 23. Äh, genau, und am 6.11. kann man das iPhone 12 Mini dann vorbestellen, also von daher, ähm, ja, habt Was ihr noch Was ich bisschen da auch spannend Zeit. finde, ähm,
0: um, nur noch mal auf dieses Datum, ne? Ja? aber nehmen wir mal den HomePod Mini, 6.11. Freitag, Vorbestellung, mhm. Auslieferung am Montag, den 16. Es war bei Apple sonst immer freitags. Montag. Jetzt machen sie es auf den Montag. Ja, spannend. Stimmt. Also schon, 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 schon spannend.
1: Ich bin, ja, ich bin ja immer noch am, am ehesten darauf gespannt, wann ich endlich mein iPad bestellen kann. Aber ja, da gibt es leider <lacht> ja, auch nichts. <lacht> gibt jetzt, bevor wir zu den Pros noch kommen, irgendwas, wo du noch sagst, ähm, also MacSafe müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, klar. Aber gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das äh, hat dich überrascht, dass das auch in die günstigeren iPhones? gekommen ist in die 128 iPhone. Gigabyte Kapazität statt 64. 64 GB
0: Speicherkapazität ist bei Apple raus. Äh, beim iPhone 12 laut, des, laut der Compare-Seite nicht. Ja, das stimmt, genau, beim 12er nicht, ja, aber so, bei, okay, den, sorry. Nee, ja, okay. bei, bei den Pro-Varianten, genau, da ist es jetzt äh, 128 statt 64. Und jetzt noch mal zu den Nicht-Pros. Sorry, ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Auch. Ja, ähm, ähm. ich bin gespannt tatsächlich auf das 12 Mini. Ich glaube, das wird für ganz, 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 ganz viele echt so das Gerät, was sie kaufen werden, ähm, weil es ist halt einfach ein, ein ähnlich großes iPhone SE aus 2020 mit aber allen aktuellen Features. Ähm, das ist ein schlauer Schachzug und ich glaube, ähm, Apple wird sich noch mehr Android ich sage mit Absicht Android, weil ich hasse den englischen Begriff. Ich finde, der, der klingt kacke. Er klingt so <lacht> nach, nach iRobot <ein> irgendwie. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ähm, ganz, ganz viele Android-Nutzer
1: ähm, wechseln werden ähm, in Richtung Apple. Also, ähm, das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Könnt ihr euch auch in der Gegenüberstellung äh, auf der Compare-Seite nochmal anschauen. SE, zweite Generation, das, das Neue, die die... Äh, Neuauflage, gegen das iPhone 12 Mini äh, siehst du erstmal direkt den Vorteil, dass es das iPhone 12 Mini in zwei weiteren Farben gibt, nämlich in dem Grün und in dem Blau. Ja. Äh, das zählt, mag für mich nicht zählen, weil meins <lacht> ist dann immer schwarz oder vielleicht weiß oder vielleicht Product Red, aber ansonsten bin ich da nicht so flexibel. Ähm, hat aber hat statt 4,7 Zoll, 5,4 Zoll bei fast gleicher Größe zwei krass. Kameras statt einer ähm, den schnelleren Chip, Face ID statt Touch ID, Ceramic Shield, äh, wassergeschützt, MagSafe und so weiter. Jetzt kommen noch ganz viele Kleinigkeiten, die ich nicht vorlese. Ganz wichtig an der Stelle nochmal. Abmessung und Gewicht. 7 mm weniger hoch, 3 mm grob 3 mm weniger breit, Tiefe ist 0,1 mm mehr, also nicht spürbar für den Normalnutzer. Und das Gewicht 15 Gramm leichter. Das Einzige, was natürlich auch 15 Gramm leichter ist, ist das Portemonnaie. Wenn man das iPhone SE mit dem äh, iPhone 12 Mini vergleicht, ne, das iPhone 12 Mini gibt es ja ab 699 Dollar. Ja. ja. Das sind, äh, ich schaue nochmal auf die schlaue Liste, in Euro ab 778,85 Euro, wohingegen das iPhone SE knapp die Hälfte kostet. Also es ist... Immer noch die Frage des Budgets natürlich auch. Ich kenne aber einige, die sagen, ich hätte lieber ein, ich sag mal, ordentliches iPhone. Ich will das iPhone SE jetzt gar nicht diskreditieren. Aber ein ordentliches iPhone mit viel Leistung. Aber ich will einfach nicht so einen Klopper rumtragen. Und ich glaube, für die ist das iPhone 12 Mini gemacht. Ich denke, dass es viele Kunden gibt, die gesagt haben, dann nehme ich halt das SE oder auch vorher ne, die kleineren Geräte. Die können halt nicht alles, nämlich ein altes iPhone 7, was soll's, ähm, aber nicht der Kohle wegen, sondern der Größe wegen. Weil mir ist das iPhone 11 Pro oder 10, 10S, war mir alles zu groß. Ne? So, oder 10R dann vor allem auch. Das waren ja die günstigeren, ähm, das 10R und das 11er. Und die waren halt einfach riesig. Also ich, mir sind die zu groß. Und ich glaube, das iPhone 12 Mini passt da sehr, sehr gut rein. Die Frage ist, ob langfristig das iPhone SE da reinpasst, aber solange das diesen Preispunkt hat, wird es passen und es wird sein, wie vorher auch, das iPhone SE, denke ich, wird irgendwann weichen einem iPhone 12 Mini, wenn ein iPhone 14 kommt oder so, sag ich jetzt mal, so irgendwie stelle ich mir das vor. Ach ja, es ist echt, es bleibt spannend. Das ist wirklich, also was,
0: was bei Apple aktuell abgeht, finde ich, bleibt spannend. Was da in den
1: kommenden Jahren noch kommt. das, das ist So ist saßen so. wir da vorhin auch. Also ich meine, es ist ja, dass du hast auch eingangs gesagt, da ist ja. jetzt dieses Jahr für dich nichts dabei. Mir geht es auch so. Ja. Ich würde gerne, aber ich habe jetzt irgendwie nicht die Rechtfertigung mit einem iPhone 11 Pro. Aber diese Year-over-Year-Enhancements, die sich eigentlich im Moment vielleicht so anfühlen mögen, als sind die nicht so groß. Also, du hast das gleiche Telefon wie letztes Jahr, das ist jetzt ja. 5G, okay. Dieses Jahr war das für mich nicht so. Weil sich sehr viel geändert hat, weil wir halt nur noch OLED haben, weil wir in allen Telefonen 5G haben, weil wir in allen vier Telefonen den gleichen, schnellen, weltbesten, aktuell, weltbesten Chip haben. Also, das sind so Dinge, wo ich sage, das geht mir in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt, weil John Gruber, wir hatten es äh, mal beim iPad, äh, beim MacBook Air, als wir darüber gesprochen haben, über die Arm Macs, ähm, ne, und was da so kommen könnte, er hat halt gesagt, er findet es cool, dass beim MacBook Air äh, damals es nur einen Chip gab. Weil du sagst jemandem, kauft dir das, und dann kommt nicht die Frage, warum denn welchen Prozessor und wie viel RAM und wie viel, also RAM konnte man noch, aber ihr wisst, was ich meine. Das, das Volks-iPhone quasi. Ja, total. Ja. Würde die Bilden ein iPhone bringen? Ich hoffe nicht. Wäre es ein <lacht> iPhone 12- Mini. Aber kommen wir nochmal ähm, explizit ganz kurz ein bisschen zu den Pros. Du hast ja ein 11 Pro Max. Richtig. Ja. So, ein 12 Pro Max würde mhm. dir so viel mehr nicht bringen, aber eine Sache, also ja, der schnellere Chip, der bessere optische Zoom-Bereich, die bessere Kamera. Da will ich gleich auch noch äh, kurz deine Meinung dazu erfahren. Aber eine Sache, mit der du schon ein bisschen Erfahrung hast, äh, viel mehr als ich, und äh, das ist der LiDAR-Scanner. Mhm. Der reizt dich gar nicht. Also wir, wir müssen ja zwei Dinge unterscheiden. Das mhm. eine sind... Apple nennt es hier die AR-Erlebnisse auf dem nächsten Level, das ist das eine. Und das andere ist halt Nachtmodus, Porträts, schnellere Autofokus bei wenig Licht. Mhm. Also deutlich bessere Fotografie. Ja. Reizt dich gar nicht?
0: Ich bin mit dem, was ich habe, aktuell zufrieden. Auch mit dem, was ich fotografisch hinbekomme, mit der Software, also auch Drittanbieter-Software ähm, und all dem anderen Rest bin ich mehr als zufrieden. Ähm, von daher reizt es mich ehrlicherweise nicht ganz so. Spannend, finde ich. Und deswegen ist da schon ein gewisser Reiz da, tatsächlich. Ähm, Sie sprechen von HDR 3. Ich wusste nicht, dass es HDR 2 gab, davon mal abgesehen. Jetzt hieß ja auch offiziell nur Smart HDR der nächsten Generation. Ja, genau. Also da war ich Aja. ein Stück weit für, Aber HDR ist einfach phänomenal. Ähm, denn ja. Das, was da rausgeholt wird, ist schon krass. Ähm, auch im Videobereich, was da mittlerweile möglich
1: ist. Ähm, das er hat mich sehr gewundert. HDR-Videoaufnahme mit oh. Dolby Vision wow. mit 60 FPS. Ich weiß nicht, ob das dann 4K ist. Ich schätze. Ja. Steht jetzt hier nicht im Vergleich, aber ja. irgendwo wird es stehen. Ich hatte für ähm, bei
0: Twitter kurz gelesen, jemand ja. meinte, das ist 4K.
1: Also, ich glaube hm. nicht, liebe Grüße an Paul Vincent, falls du die Folge hörst, ähm, er hat mir das vorhin geschickt, er hatte getwittert irgendwie, ja, ja, ist klar, dass die Filmbranche muss ich gar nicht anziehen. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass es einige ausgewählte Studios geben wird, die immer aus Prinzip made with iPhone machen werden. Filme wie auch Fotos. Ja. Ich glaube, es wird in Zukunft immer mehr werden, dass wir mal ein Timecover von einem iPhone sehen, ne? von einem mit einem ja. Bild, das mit dem iPhone geschossen wurde. Ja. Solche Geschichten, dass wir Kurzfilme sehen. Aber ich sehe, so sehr Apple sich das vielleicht auch herbei wünscht, die Hollywood-Produktion äh, nicht auf einem iPhone. Gibt es, kann man machen. Ich glaube, das passiert nicht, weil, es, weil da einfach noch viel mehr dazugehört. Aber für den Hobbyfilmer, für den YouTuber, für, ja, für dich und mich, für alle, die nicht absolute Experten auf ihrem Niveau sind. Ne? Also wirklich die so Top-Notch-Hollywood-Studios oder die ähm, Berufsfotografen, die damit ihren Lebensunterhalt äh, Vollzeit bestreiten, in, auch in größeren, ich kann mir vorstellen, dass kleinere, ähm, ja, da lässt sich jetzt wieder drüber streiten, da heißt es dann jetzt wieder irgendwie, äh, das, das darf, da, darf, man nicht, ähm, darf man nicht über einen Kamm oder äh, unterstellen oder wie auch immer. Ich glaube, dass, es, dass man mit einem iPhone als Fotograf tätig sein kann. Absolut. Kann man, Punkt. Ja. Das konnte man schon vor zwei Jahren ungefähr oder vor einem Jahr. Das wird man mit dem iPhone 12 können. Ich kann mit dem iPhone 12 von dir ein gutes Bild machen. Und ja. äh, wir haben jetzt gerade unsere Urlaubsfotos endlich mal auf Poster drucken lassen, äh, nach vielen Tipps bei äh, Twitter. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, die sehen super aus. Davon ist ein Bild mit der Spiegelreflexkamera entstanden und die anderen drei Bilder mit einem iPhone. Ja. Ich sehe keinen Unterschied. Ich wollte 50 mal 70 und nicht 500 mal 700. Also es ist natürlich klar, dass eine Sensorgröße auch irgendwo ähm, eine Rolle spielt, äh, in, inwieweit man das eben gut vergrößern kann. Aber ich sag, das ist wie beim Fernseher. Ich sage halt immer, wenn der Fernseher größer ist, sitzt du ja weiter weg. Also solltest du. Und dann macht das auch nicht mehr so viel aus. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, dass gerade auch die neuen iPhones mit dem, was wir so, wir hatten dann kurzes, kurzes, längeres, wollte ich jetzt sagen, Segment gesehen über die Kameras. Ähm, ich glaube, dass da in den nächsten Jahren so viel mehr kommt, was wir noch gar nicht erahnen können ähm, und oder eben nur erahnen können. Äh, und ich glaube, dass der LiDAR-Scanner da auch ein bisschen was dazu beiträgt, weil der eben die Fotografie nochmal deutlich verbessert. Aber du sagst es natürlich, ähm, wer jetzt ein iPhone 11 hat, muss nicht unbedingt umsteigen. Es war schon immer so. Also diese diese Änderungen Jahr für Jahr sind groß genug, finde ich, vor allem in, in diesem Jahr nicht immer. Äh, bei der Watch-Version 4 auf 5 sage ich, nein. Viele andere haben gesagt, always on display, I'm in. Ich kaufe sie sofort. Okay, mhm. Für mich nicht. Aber dieses Jahr, auch wenn ich es selbst nicht kaufe, weil ich einfach sage, ich brauche es nicht. Ähm, ich denke ja eher über eine Kamera nach. Aber wenn ich mir keine Kamera kaufen würde, Schrägstrich werde, dann wird es ein neues iPhone. Werden, dann mache ich damit Bilder. Aber aktuell bin ich eher so auf dem Trip, äh, lieber doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil natürlich machst du technisch, also naja, ähm, das Erzeugnis an sich, äh, bessere Bilder mit einer Kamera. Also ja. technisch, nicht im Sinne von äh, Fotografie, technisch, ne, verstanden ja. und so, ja. sondern ähm, ja der, der Output, den die Kamera produziert. Aber ähm, was Apple da in sehr wenig Gehäuse verpackt, ist schon echt gut. Das ist, das, ja, ich bin, also, auch was die Kameras angeht, man hat so einen Kurzfilm gesehen, ich bin da auch ein bisschen, bisschen sprachlos. Ich werde mir das Ganze in den kommenden Tagen nochmal auf dem
0: Apple TV angucken. Ich habe es nur auf meinem iMac gesehen, ähm, aufgrund des Streams, aber Millionen Menschen haben es gesehen, hatte ich teilweise so ein bisschen schlechtere Qualität. Ich werde es mir nochmal jetzt in der aufgezeichneten Variante, die ja auch übrigens gerade bei YouTube veröffentlicht worden ist, also wer uns dann am Mittwoch, den 14. hören wird, der, der wird sicherlich schon mal bei YouTube reingeguckt haben. Wenn nicht, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Schaut es euch in richtig guter, krasser Qualität, vielleicht auch auf den Homepods im Wohnzimmer an. Ich werde es morgen auch nochmal tun, um, um die Farben auch nochmal zu erkennen. Das war in dem Stream nicht ganz so optimal. Ich bin auch gespannt auf so die richtigen Straßenfotos, wenn die Geräte da sind, die die Leute machen. Ich glaube, das wird schon krass. Also kameratechnisch richtig gut. Also die, die Apple-Aktie hat ja einen ganz schönen Dip bekommen, die ist ja fast 3% gefallen. Wie immer. So, so zumindest der, der, der Zeitpunkt, um 13, um 22.37 Uhr. 37. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube schon, dass die Aktionäre zufrieden sein sollten bei dem, was da äh, heute gekommen ist.
1: Das ist phänomenal. Das ist doch, das ist doch aber, also ich glaube das auch. Ähm, wir, ja. wir, wir werden sehen. Äh, ist immer so. Was mich wundert, noch zwei Sachen zur Kamera, bevor wir noch mal ganz kurz auf das iPhone 12 Pro ähm, noch mal eingehen im Vergleich zum 11 Pro, also nicht das Max. Ähm, was hältst du von dem Gedanken, dass Apple ein eigenes RAW-Format rausbringt?
0: Grundsätzlich <lacht> ja, ich ich finde es grundsätzlich gut, dass sie ein Stück weit was Eigenes machen. Ähm. Die Frage ist nur, wie weit wird Apple das eingeschränkt lassen? Ich glaube, solche Partner ja. wie Adobe, ähm, mit denen die schon lange, 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 lange lange zusammenarbeiten, ähm, die werden diesen Codec bekommen, gar keine Frage. Ich würde mich nur freuen, wenn auch mehr die Möglichkeit auf diesen Codec haben ähm, und Apple mit ihrem eigenen RAW ähm, die Bearbeitbarkeit in allen anderen Programmen ähm, halt auch implementiert und dann ist es, ist es, ist es top. Es ist ja grundsätzlich, wie ich es zumindest verstanden habe, ein ein klassisches RAW, wie es es ja schon gibt, nur für Apple-Systeme beziehungsweise die die Verarbeitung der auf den Apple-Produkten anders, schneller, besser, detailreicher funktioniert als ein klassisches RAW, wie man es kennt. Von daher, äh, auch da ähm, glaube ich, kann man noch nicht so richtig viel zu sagen, weil man es noch nicht getestet hat, gesehen hat oder viel zu gelesen hat. Apple ist gerade wahrscheinlich massivster dran, alle Websites abzudaten, ähm, hochzuladen, zu veröffentlichen, zu publishen, was auch immer. Es heißt ähm, auch,
1: coming soon. Also ich, genau, ich denke, ja. das wird noch ein bisschen dauern. Absolut. Wer aber an dieser Stelle sehr, sehr flott war, möchte ich euch an dieser Stelle noch mal äh, zum Schluss, zum, zum, a, zur Abrundung dieses Kamerathemas mit auf den Weg geben. Ähm, Helllight hat natürlich schon einen Blogpost rausgebracht. Äh, unsere Favorite-Kamera-App. Ich glaube, deine auch immer. Ne? Absolut. Ähm, die ich viel zu selten verwende, weil ich aktuell irgendwie gar nicht fotografiere, ja. die haben darüber geschrieben, was da so alles neu kommt und überhaupt. Ähm, und mir fällt eine Sache auf, ich habe jetzt deren Beitrag ähm, nicht gelesen, ja, aber sie, doch, ich überfliege es gerade, hier schreiben sie auch, äh, die Blende der, des Teleobjektivs im Pro Max ist schlechter. Zwei Zweierblende, Zweierblende und keine Zweierblende. Zweierblende. Dafür gibt es aber, ich weiß jetzt nicht, ob das dann das Teleobjektiv ist, ähm, die optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, welche der drei Linsen die betraf. Aber zuerst habe ich gesagt, es ist ja ärgerlich, dass es jetzt Pro Max heißt. Auf der anderen Seite sollten sie es Pro Plus nennen, ist auch schwierig. Ne? Aber ähm, man dachte ja am Anfang, Apple ist von dem Plus zu dem Max gegangen, weil es das Gleiche ist, nur in Groß. Ich meine, sie haben es auch so vermarktet. Jetzt ist es ja nicht mehr so. Jetzt gibt es diesen einen Unterschied wieder oder zwei Unterschiede, was die Kamera angeht. Ähm, ja, ich denke, man wird deswegen eventuell nicht zum Max greifen, weil der Unterschied nicht groß genug ist. Aber auch das werden wir sehen. Ähm, ja, zum Abschluss, wie gesagt, verlinken wir euch einfach diesen äh, Beitrag von Hella. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr über die Kameras lesen. Was Aber wir kommen... Ja, nee, bitte.
0: Ja. Was ich ein Stück weit schade finde, ist, also, ähm, übrigens, wer ähm, an der Stelle die Zeit, die Mute, äh, Lust hat, äh, sich mit dem Thema, beziehungsweise auch mit so ein paar Bildern, Bilder sagen ja teilweise sehr, sehr viel aus bei Apple, ähm, beschäftigen möchte, sollte bei dem iPhone ähm, 12 und 12 Pro Max mal auf die technischen Daten klicken. Das ist eine sehr, 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 sehr lange Website. Ähm, ich finde es super schön, dass man jetzt halt in der klassischen Kamera-Applikation RAW auswählen kann. Ich finde es auf der anderen Seite super schade, dass Apple vermutlich ähm, das nur dem 12 Pro und 12 Pro Max vorenthält. Finde ich super schade, weil zu 100% ist diese Technologie des Apple Pro RAW auch auf zumindest dem 11 Pro und 11 Pro Max möglich. Ähm, bin gespannt, ob da in den
1: kommenden ich Wochen... Ich denke was kommt. das eigentlich auch. Ja, also ich also bin, von der Leistung her sollte das wahrscheinlich machbar sein. Ich bin bin wirklich gespannt. Ich würde super schade finden.
0: Das wird auch sicherlich ganz, 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 ganz viele verärgern an der Stelle.
1: Was viele freut, ist eine super, super äh, Überleitung, die du mir da auf, auf <lacht> dem Silbertablett erwähnt hast. Äh, du hast es vorhin gesagt, die Kapazität, die, die Einstiegskapazität zumindest bei den Pro-Modellen, ist gestiegen von 64 auf 128 Gigabyte. Ja. Ich stelle mir die Frage, wie immer, wie bei so vielem im Leben, warum? Denn es ist nicht so, als wären jetzt die nächstgrößeren Modelle dann 512 Gigabyte und ein Terabyte, sondern das, es gibt immer noch 256. Also, man hat ja früher gesagt, Apple macht das mit den 64 Gigabyte absichtlich, damit man die 200, also, ne, damit, wenn man 128 will, man halt mehr ausgeben muss. Das passt für mich jetzt halt nicht zu dem, was sie dieses Jahr machen. Ja. Keine ja. Ahnung, kann ich mir irgendwie nicht so einen Reim drauf machen. Auch nicht, finde find, find ich schwer. Fand ich schon immer schwer, ähm, finde ich natürlich auch schwer, wenn man weiß, dass diese Chips irgendwie ein paar Cent mehr kosten oder ein paar Euro ja. oder Dollar mehr kosten und dann kostet das Telefon 80 mehr, aber natürlich äh, ist das auch eine Mischkalkulation und es kommt natürlich auf den mittleren Verkaufspreis an, der dann ne, natürlich irgendwo aus einer Mischung des Ganzen äh, sich dann ja errechnet und nicht aus... Äh, äh, ja, dem, dem äh, günstigsten Gerät oder ja. wie auch immer. Ja, so. Und äh, oder dem meistverkauften oder was auch immer. Es gibt ja diesen, <lacht> diesen äh, Mittelwert beim Verkaufspreis, der äh, die Investoren interessiert. Und genau. Wir werden sehen anhand der Zahlen, ob der jetzt irgendwie sinkt, ne? weil ja. jetzt mehr hundert ich glaube das nicht. Ich, ich würde es nur gerne wissen, vielleicht hat jemand eine Erklärung, ähm, würde mich echt interessieren. Ähm. Was hältst du von MagSafe, bevor wir das vergessen? Das fand ich nämlich. Ich habe da gestern, vorgestern mal kurz ein Gerücht gelesen. Die Marke MagSafe soll neu auferstehen. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen beim iPhone. Und wenn ich, ich habe versucht, mir was darunter vorzustellen, das so ähnlich ist wie diese Drittanbieterkabel, die man bekommt, wo man so ein Nupsi dauerhaft im, <lacht> im Lightning oder im USB-C-Port hat. Aber das ist nicht Apple-like. Du, ja. du hast, also, wenn das so funktioniert wie früher bei MagSafe, beim äh, bei den MacBooks, dass du den äh, Stecker einfach abziehst, dann ja. Aber ja. das würde Apple, glaube ich, nicht machen, dass sie eben da drin was zurücklassen. Das, ist, das klingt nicht Apple-like. Nee, tatsächlich. Ich finde find das super. Jetzt haben das sie so einen Ring gemacht, so einen magnetischen... Ich bin nicht ganz sicher. Ja, ich finde das für die Idee grundsätzlich gut. Gar, gar
0: keine Frage. Ähm... <lacht> Ja, ach, ich finde es grundsätzlich gut. Ich bin bei diesem ganzen Zubehörthema, was sie da jetzt rausgehauen haben, noch mehr verwirrt als überhaupt. Ähm, ich find es, es, geht, es geht mir auch so. Ich finde es irgendwie, die Größe ist gerechtfertigt. Wäre es kleiner, würde das Gerät da immer runterfallen, sich wegdrehen, wie auch immer. Wirklich, also, ja grundsätzlich eine super Idee, auch diese Magnetgeschichte ist eine tolle Sache, also sprich, wer sein Gerät mit einem silikon Silikoncase versehen möchte, er hat zusätzlich jetzt noch magnetisch die Möglichkeit, so einen Kreditkarten Etui dran zu machen, was man abnehmen kann, da ist auf der Rückseite so, ein, so eine Aussparung im Leder, dass man seine Kreditkarten rausschieben kann. Mega cool, auch super schön farblich kombinierbar, ich habe mir da schon was Tolles zusammengereimt, ein blaues iPhone 12 Pro mit ähm, einem roten Silikon-Case ähm, und hinten dem Sattelbraun kreditkarten e ist, glaube ich, eine mega geile Kombination. Ähm, also echt echt spannend, ähm, was da passiert. Ich finde es gut, dass sie Macs wieder aufgelebt haben, aber warum nicht zuerst beim Mac? Oder vielleicht sehen wir es bei den ersten Silicon Macs wieder hm. und
1: äh, alle hören sie jetzt auf zu weinen. <lacht> also, ich finde die Idee ganz cool. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein Apple Watch-Ladegerät. Ist halt so ein rundes Ding, kostet 44 Euro bei Apple im Store. Und äh, ja, da kann man, heißt MagSafe-Ladegerät. Und da kann man dann eben sein iPhone mitladen. Es wäre natürlich cool, wenn man mit diesem gleichen MagSafe-Ladegerät dann irgendwann seinen Silicon Mac, also wir, wir gucken mal, ja. ich Ist. Es fühlt sich weit hergeholt an, aber wir sehen ähm, bei so Keynotes immer, nichts ist unmöglich. Es, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, ja, warte mal ab, kauf dir mal keine Homepods, da kommt ein Homepod Mini für 99 ja. Dollar mit einem geilen Sound, hätte ich gesagt, lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, so, von daher, äh, ja, wir sehen häufiger mal Überraschungen. Ja. Eine Überraschung noch zum Schluss, die nicht Teil der Keynote war, ähm, die Beats wurden ersetzt. Ich weiß nicht, welche, weil Beats irgendwie nicht Beats so meine X Marke ist. Ich Beats X. Ah, Beats X, so hieß es nie, genau. Ich ja. hätte jetzt noch mal nachgucken müssen. <lacht> um, wir verlinken euch dazu, weil das eine sehr schöne Zusammenfassung ist. Und ich glaube, Apple keine Pressemitteilung dazu rausgebracht hat, sondern einfach ein stilles Update im Store. Für für den Artikel von 9to5Mac ist ursprünglich angeboten worden für 149 Dollar. Wurden dann irgendwann auf 99 Dollar gesenkt und jetzt gibt es die für 49 Dollar. Was ein krasser Preis ist. Absolut. Also, finde ich für, für den ähm, Sportler bombastisch. Sportler in ihr ja. Kopfhörer mit Band, mit, äh, mit äh, Apple H1-Chip für Seamless äh, Airport dingens hier ähm, Übergabe. Ja, also war nie meins. Ich wollte es nur erwähnen und zwar aus einem Grund, weil äh, ich glaube, das stand auch hier bei 9to5 Mac. Ja. <lacht> nee. Nee. Sie sagen nur, es ist das erste Beats... Nee, sorry. Beats X war das erste Beats-Produkt mit dem wir 1 Sorry. Nee. Ähm, ich, ich meine, ich hatte das vorhin irgendwo gesehen. Vielleicht war es auf Twitter, dass sie die jetzt zu diesem Preis bringen, weil sie nicht mehr Kopfhörer ja. mitliefern. Ja. Keine Kopfhörer mehr, kein Netzteil mehr. Wäre ähm, möglich, ne? Dass sie ja, halt sagen, hier sind es jetzt unsere ja. günstigen Beats, falls Absolut. du was Gutes willst, also keine Earpods in ihr -Ear Earpods, also die gab es ja mal, auch mit Kabel. Äh, sowas nicht neu auflegen, sondern das bringen sie unter der Marke Beats. Und wer stinknormale Kopfhörer haben möchte, der kann sich ja auch immer noch die Earpods kaufen. Also gehe ich von aus, dass es die gibt weiß nicht, was die kosten, 29 Euro oder so kann man sich kaufen. Aber Apple sagt es ja auch, die meisten, ähm, ach, die Earpods mit Lightning-Connector kosten 18,50. Also ja, wir werden bestimmt zwei, drei, vier Artikel darüber lesen, wie kleinlich Apple ja ist und dass sie da jetzt alle abzocken. Ich finde, das eine gute Sache. Bei mir waren die schon seit Jahren immer im Case, ich habe sie immer weitergegeben. Ich weiß nicht, ob sie verwendet wurden. Viele fliegen wahrscheinlich unbenutzt in den Müll. Wer macht sich die Mühe, die Dinger für 5 bis 10 Euro bei Ebay zu verkaufen, wenn es die für 18,50 neu gibt? Also für mich ist das gar kein Punkt, den wir diskutieren müssen, ob man die weiter mitliefern muss bei einem Markt, der so sehr gesättigt ist mit äh, Ladeadaptern, ne, mit, mit Powerbricks und mit Kopfhörern. Dass sie ein Kabel beilegen, finde ich gut. Weil nicht jeder hat Lightning. Also wenn du ein Samsung-Telefon hast, dann hast du Micro-USB oder USB-C, ähm, aber du hast nicht zwingend Lightning. Aber du hast auf jeden Fall irgendeinen Poweradapter, der 5 Watt kann. Und das, denke ich, ähm, ist eine gute Entscheidung, das in der Kombi zu machen. Das Kabel beizubelassen, wie auch beim iPad, ähm, aber eben den, den Powerbrick rauszunehmen und jetzt hier auch die Kopfhörer rauszunehmen, macht für mich Sinn. Absolut. Ich, ich kenne auch wenige, die, die, also ja, ich habe die Earpods jetzt gerade im Ohr, die guten alten mit dem Klinkenstecker an meinem Rode-Mikro. Ähm, wenn es die jetzt nicht mehr gäbe, also dann, ich würde dann halt irgendwelche kaufen. Wenn ich, ich, ne? Ich erwarte ja. jetzt nicht, dass Apple mir die beilegt, damit ich, falls ich sie mal brauche, die habe. <lacht> so, von daher. Definitiv. Ich habe alles hab zum in allem eine der gerade sehr viral geht im, im Netz,
0: in der Technikwelt. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht, den YouTuber Aaron Solo, bekannt unter Solotech, ähm, hat nämlich getwittert um 20.18 Uhr, dass äh, neben der soeben veröffentlichten dritten Beta von iOS 14.2 ähm, nun iOS 14.1 für alle public verfügbar ist. Allerdings noch nicht over the air, hat es damit begründet, dass ähm, tatsächlich gerade sehr viel los ist bei Apple. Natürlich, die veröffentlichen ihre Website, ihre Artikel, das ist gerade mega Traffic auf deren Servern. Ähm, und jetzt heißt es seit 22.22 .22 Uhr, dass Apple auch im Developer-Portal das nicht mehr als Release, als IPSW-File ähm, direkt anbietet. Ähm, entweder hat jemand zu früh auf den Knopf gedrückt oder es gibt aktuell vielleicht äh, irgendwelche Herausforderungen mit den Servern. Sie warten noch einen Moment. Ähm, es klingt also wirklich so, als wenn wir iOS 14.1 in den kommenden Stunden ähm, sehen werden. Ähm, Gerade auch vermutlich aufgrund des Releases des, äh, der, der iPhones, die ja vermutlich mit iOS 14.1 auch schon ausgeliefert werden. Das wird ja schon ein Stück weit länger gemunkelt. Ähm, und dann werden wir spätestens am 16. November passend zum HomePod Mini zum ähm, zu den iPhones werden wir sicherlich
1: iOS 14.2 sehen. Jetzt haben wir länger über das alles gesprochen als Apple, was aber natürlich auch dem Hintergrund geschuldet, ist, dass wir äh, viel Senf dazu geben und nicht einfach und nur auch gerne. Äh, und auch sehr, sehr gerne <lacht> und auch und nicht nur einfach das äh, Wiedercoin, was äh, Apple hier vorstellt. Zum Teil ähm, wir werden vielleicht, je nachdem, was jetzt über die nächsten Tage noch rauskommt, ich lese hier gerade noch eine Meldung, es gibt einen 29 Watt Power Adapter und diese Braided Cables äh, findet man nirgends, die gerüchteweise angekündigt werden. Also ich denke, in ein, zwei, drei Tagen wissen wir, ob es sich lohnt, am Sonntag in der regulären Folge nochmal ein bisschen was dran zu hängen. Ähm, falls das nicht so ist, falls es noch nicht so viel Spannendes gibt, was ich ein bisschen hoffe, dass wir jetzt mal über was anderes nochmal sprechen, ja. ähm, werden wir natürlich in jedem Fall ähm, voraussichtlich, sage ich jetzt mal, in der übernächsten Folge, die dann am äh, nächste übernächste noch eine, sorry, am äh, 1. Oktober rauskommt, da sollten ja, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, die ersten Produkte schon draußen sein, das vielleicht... Ich meine den, was habe ich gesagt? Oktober. Ja, nee, ich wollte in der Zeit reisen. Ich meine den 1. November. Ähm, vielleicht darüber sprechen spätestens aber, wenn die HomePod Minis raus sind. Also ich werde äh, mir die auf jeden Fall mal anhören. Ich denke auch darüber nach, einfach einen zu bestellen und irgendwem den HomePod zu schenken oder zu verkaufen. Da wird sich schon einer finden. Ich möchte einfach so ein Ding haben, weil es klein ist und weil sich das auf meinem Tisch auch besser machen würde als dieses Riesenteil. es so, ist einfach... Ja, absolut. Das, das reizt mich ein bisschen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja. In diesem Sinne, falls ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und für deine Zeit, Ben. Ich, ich danke dir. Äh, gute Nacht. Auf und jeden Fall. Ähm, <lacht> und äh, einen schönen Geburtstag, eine äh, schön, äh, schöne Geburtstagsfeier morgen. Du hast ja nicht Geburtstag. Ähm, und ja, äh, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Tschüss.